0: Amigo do Café Belgrado, 1 de setembro de 2019 e hoje teve Brasil na Copa do Mundo de Basquete, é o dia 2 da Copa do Mundo de Basquete, a Copa da China e hoje teve triunfo brasileiro. E aí Lucas, acordou
1: cedo para comemorar com o Brasil? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, acordei antes da hora de comemorar porque tinha que assistir Canadá e Austrália, baita jogo, cheio de cara da NBA também, e lógico, né, Guilherme, 1 de setembro, como você lembra, é um dia muito cheio, muito especial, porque além da Copa do Mundo, e teve estreia do Brasil, teve estreia dos Estados Unidos, da França, do Greek Freak, tem também o trem que sai para Hogwarts, né, na plataforma 9 e 3 é? quartos, 1 de setembro, acha na Inglaterra, então... Olho na turma do Harry Potter, Guilherme.
0: E 1 de setembro é aniversário do Corinthians, Lucas. O Corinthians foi fundado em 1 de setembro de 1910, então o Harry Potter homenageia o Corinthians aí. Acabo de ficar fã dessa saga. Onde que eu encontro os <risos>
1: livros para comprar?
0: É difícil, é viu,
1: Guilherme? É, é muito underground essa série.
0: Parabéns ao Corinthians, ao Harry Potter e ao time brasileiro e todos os times que venceram hoje, no dia 1 de setembro de 2019. Esse é o Café Belgrado especial de Copa do Mundo. E se você está se perguntando, eita, por que vocês estão fazendo só episódio hoje? É só porque o Brasil ganhou? Lucas, o que você diria para quem
1: dissesse isso? Eu teria que dizer algumas palavras duras, Guilherme, porque o Café Belgrado já Fez episódio sobre o primeiro dia da Copa do Mundo lá no Pingado, que é a casa do basquete FIBA aqui do Café Belgrado. A gente está emprestando o nosso salão de festa, Guilherme, para justamente comemorar a vitória brasileira na Copa do Mundo. É especial, a gente não sabe até quando vai durar a participação brasileira, porque está numa chave dura, que a gente vem falando isso aqui já há bastante tempo. próximo jogo já é contra a Grécia, então é hora de comemorar, Guilherme. Estamos invicto, olha só, invictos na Copa do Mundo... 100% de aproveitamento, dividindo a primeira posição do grupo com a Grécia.
0: Estamos ali palmo a palmo com o MVP da NBA, Lucas. Então, parabéns para o time brasileiro que venceu. A gente vai falar do Brasil daqui a pouco, mas o basquete FIBA hoje não começou simplesmente com o Brasil e Nova Zelândia. O Lucas já falou às 4h30 da manhã, no primeiro jogo do dia, e muita gente, Lucas, muita gente tentando virar, aproveitar o sábado...
1: Muita gente falhou nisso aí. Hein? Muita Guilherme, gente... o jovem é inconsequente, né? É inconsequente
0: e não planeja. Né? Agora, mais inconsequente
1: é aquele idoso que acha que é jovem, Guilherme. Que passa, não, eu vou virar e fico de boa, depois eu durmo de tarde. E aí dormiu às 3h58. E, tem e muita aí, perdeu. Gente... aí perdeu. Aí perdeu acordou tudo. 9 da manhã falou, e aí, o que, que tá
0: acontecendo? E aí, A aí, sorte
1: tá é que tem agora o podcast para ouvir. Exatamente, então vamos
0: começar para falar desse jogo Lucas, o Canadá fez um jogo interessante até contra a Austrália O Austrália sai na frente, o Canadá vai buscar, bota uma virada ali, até improvável pelo que o time vinha jogando O Nick Nurse, pistolaço, o jogo inteiro brigando com a arbitragem, brigando com o elenco, brigando com todo mundo técnico O Nick do Nurse Raptors. não podia brigar com ninguém, Guilherme, porque ele foi de moletom para o jogo é, muita gente acusando aí que ele saiu direto da cama por causa do fuso aí, tava com estilo de pijama mesmo. Agora, o time do Canadá assume a vantagem no terceiro período e dali em diante toma um sacode impiedoso, 108 a 92. Lucas, essa vitória da Austrália justifica todas as palavras doce que essa equipe, essa nação da Oceania ouviu nos podcasts preview aqui do Café Belgrado, lá no Pingado. Justifica por que venceram os Estados Unidos. Esse placar justifica por que a Austrália foi capaz desse triunfo na fase de preparação. E agora já tem alguma coisa efetiva, Lucas. 16 pontos de diferença contra uma das potências do grupo, a Austrália está dentro.
1: Guilherme, é, não só isso. né Porque a Austrália fez, durante o começo do jogo, abrir uma boa vantagem. O Canadá, Guilherme, vai acusar que os, os brasileiros foram um problema. Por quê? Os brasileiros estavam assistindo o começo do jogo e um sacode impiedoso da Austrália para cima do Canadá. Depois começa o jogo do Brasil os brasileiros ficam desatentos com o jogo até que alguém adverte. Opa, Canadá virou! E aí os brasileiros colocam em tela dupla e o Canadá perde de novo, Guilherme. Mas essa parte da secada à parte, de lado, o que que a gente viu? né? Uma Austrália super competitiva. Guilherme, você sabia que na Austrália tem quatro campeões da NBA? Quatro campeões da NBA? Dela Vedova? Quem mais? Pat Mills, Andrew Bogut e Bogues. Aaron Baines. Meu Deus. É, então é um time acostumado a vitórias, é um time experiente, é um time que não vai perder a cabeça, né? Porque o Canadá vira o jogo no terceiro quarto, abre seis e a Austrália fica peixe, Guilherme. Fica é, impassível, rapidamente coloca a cabeça no lugar vai rapidamente montando a sua vantagem de novo e como você disse, né, abre 16, isso significa o quê? Que na pior das hipóteses a Austrália vai perder para a Lituânia nessa fase, só que no caso do triplo empate, mesmo que o Canadá vença a Lituânia, tem que a Austrália tomar um, uma super surra da Lituânia e o Canadá aplicar uma super surra na Lituânia então a chance disso acontecer é bem pequena a Austrália basicamente se garante na próxima fase no grupo da morte logo de saída, né então isso vai dar uma tranquilidade ainda maior para o elenco australiano trabalhar é um time que foi liderado mais uma vez por Pat Mills mas olha só, o Dela Vedova 9 de 13 Guilherme 6 de 10 para 3 pontos é, terminando como cestinha 24 pontos, se, o, se a Austrália vier Jogando com 40% de aproveitamento nas bolas de três pontos, com a qualidade que tem do elenco, olha, fica bem difícil, tanto para a Lituânia como para a França e a Alemanha que cruzariam com a Austrália na próxima fase. A Austrália entra nesse campeonato como uma das favoritas e de cara mostra por quê. Né? Concordo. É, Lituânia e Senegal, os,
0: as duas outras equipes que fecham esse grupo, jogaram logo na sequência e aí foi um jogo bem peculiar, né, Lucas? Porque o time de Senegal. Ele é um time que tem praticamente 15 pivôs e todos jogam ao (risos) mesmo
1: tempo. Guilherme, eu acho que é reduzir demais o time do Senegal a a muitos pivôs, porque são os caras grandes, mas que eles jogam, de certa forma, no perímetro, mas falta ainda para a escola senegalesa o arremesso de média e longa distância, né? Porque são caras que não são aqueles descoordenados. Pelo contrário, né? São, Eu gostei do time de Senegal. Ele já fez um Afrobasket muito boa. Chega bem, só que chega no grupo da morte, né? Um grupo que fica impossibilitado de vitórias. Eu achei um time, apesar da surra impiedosa, eu achei que como o time é bem superior à costa do Mafim, que lá no outro grupo fez jogo duro contra a China por muito tempo, né? Então o Senegal acaba sendo prejudicado pelo grupo que cai, mas é um time... Cheio de caras impressionantes fisicamente. Espero que a técnica acompanhe o que tem por lá, porque aí ficaria um time bem interessante.
0: Queria mandar um abraço especial para o Ibrahima Faye, que foi o único jogador de Senegal que matou bola de três hoje. 1,23% aproveitamento de Senegal. <risos> que triste, velho. 4,3% de aproveitamento. E um abraço mais especial ainda para o Mohamed Faye, que chutou 8 bolas de três e não converteu nenhuma. Uma insistência. É um especialista
1: e... em chutar bola, Guilherme pelo
0: menos, né, é... Ô Lucas, Lituânia é uma potência, a gente espera muito desse time, Tá mandando para a quadra desde o minuto 1 um, Sabones e Valanciunas juntos, é uma coisa que a gente quer ver contra times muito bons, hoje não tem nem muito o que falar porque, enfim, é, eles reduziram as possibilidades de Senegal ao pó, não dá para saber se a defesa é boa o suficiente, o que Senegal falhou, Você mandou palavras doces para o Senegal, queria parabenizá-lo aí pela sua perspicácia. Um jogo 101 a 47 não tem muito o que falar. Vamos esperar esse time contra o Canadá, vamos esperar esse time contra a Austrália. Tem muita coisa para a gente acompanhar aqui. A gente sabe que tem coisas grandes para acontecer ainda. Por enquanto foi assim, ganhou o jogo que tinha que ganhar. Agora você falou, Lucas, que esse grupo vai cruzar com o grupo da França e da Alemanha. Hoje, esse grupo foi o grupo que deu para a gente acompanhar jogo, né? Foi foi o grupo que deu um pouco de competitividade a este domingo, que foi acusado Guilherme, você
1: tá com a soberba aí de como se o Brasil tivesse dado um passeio o jogo inteiro na Nova Zelândia. Não, a gente vai chegar no Brasil, (risos) vamos explicar o ponto, mas, verdade seja dita, esse grupo foi bem
0: animado, Lucas. Esse grupo deu emoção do começo ao fim.
1: Guilherme, Jordan, que é o nome do time da Jordânia, como aparece né, em todas as as notações no, no campeonato, deu trabalho, apareceu no clutch time, porque estava atrás de 16 pontos, quase armou a remontada, mas caiu, o problema do time realmente foi a bola laranja e a cesta, Guilherme, do outro lado, atrapalhando muito esse time.
0: Pois é, o time da da Jordânia fez um jogo bem interessante, eu achei, República Dominicana jogando muito mal, né jogo feio mesmo, quase que tropeça aqui, acho que ficou muito claro a diferença de hierarquia dessas duas equipes para para a grande dupla que compõe o grupo que fez o último jogo da manhã, França e Alemanha foi o melhor jogo do dia, você concorda?
1: Eu concordo no, nos últimos minutos, porque durante o jogo a França abria uma grande diferença, é, o jogo, defesas muito fortes, olha, o Rudi Gobert, é o cara o cara é uma máquina de defender, né? é praticamente impossível você se criar quando tem do outro lado o Rudi Gobert, Foram cinco tocos, se eu não me engano. E a França abrindo muito, né? O plus-minus dos titulares da França era bem considerável, né? O Fournier estava, em certo momento, com 29 de plus-minus. O Mibaie também, um jogadoraço que... Cara, esse bobear, vai acabar na NBA, Guilherme. Jogou muita bola hoje, impressionante. Agora, as defesas dos dois lados, muito boas. O time da Alemanha também defenderam muito bem. O primeiro tempo termina 36 a 20 se eu não me engano. É o primeiro tempo, não é o primeiro quarto, né? É, e por causa daquele... O primeiro quarto terminou 16 a 4 para a França. Mas por ter segurado a França em 36 pontos, no intervalo eu comentei com você que ainda tinha jogo esse jogo aí, né? França e Alemanha... É, você estava meio triste, Guilherme, por causa das surras, mas eu falei, calma, pode ter jogo lá, França e Alemanha, e era justamente por conta da forte defesa alemã, no segundo tempo o ataque da Alemanha funcionou, e aí ficou animado, né, a Alemanha conseguiu baixar, você descobriu, fez um jornalismo investigativo, descobriu como é que se escreve, eu acho que você descobriu como é que se escreve, Guilherme, porque eu acho que você não descobriu como é que se fala, não, remontada, remontada, remontada em alemão, como é, Guilherme? Não, não vou, não vou arriscar, <risos> não eu quer nem reputação azelá-lo, é <risos> não quer nem soletrar?
0: Acho que se eu soletrar, a gente... Acaba o podcast. <risos> Exatamente. Mas
1: é alguma coisa como... Weinser zum Manns gebaut. É, alguma coisa como, certeza. É, e aí o, a França acabou sentindo, né? Porque a Alemanha chegou com muita com muito ímpeto, Guilherme. Acaba encostando nos minutos finais. A França comete um dos erros, um das turnovers mais idiotas. O cara tentou um passe de futebol americano, Guilherme. Isso aí é o que dá... O pessoal fica muito influenciado pela NFL, né? Sou contra. O... Fiquei muito impressionado
0: com como o Fournier jogou. Nos momentos mais importantes ele vinha e metia uma adaga. E foram várias, né? A geralmente a, a, usa... a
1: piada do cavalo. Teve essa, não foi?
0: Teve. Nossa, foi muito bonita. Foi uma, uma hora bem importante do jogo. É, acho que quem não acompanha muito basquete FIBA, é, gosta de ficar no box score, vai olhar a atuação do Maxi Kleber e vai falar Nossa, mas o um jogador de NBA fazendo tão pouco, tão pouco ponto aqui. Foi mal, né? Eu gosto muito do Max Kleber, acho que ele contribui em várias facetas do jogo. Acho que ele foi um dos responsáveis por esse bom desempenho defensivo da Alemanha. E acho que ofensivamente ele briga muito, é um cara que abre espaço, faz a bola girar. A Alemanha é um time que joga muito certinho. Gostei muito da atuação da Alemanha, mesmo com a derrota. Agora, eu acho que a França hoje apresentou credenciais muito imponentes no seu elenco titular. Fiquei preocupado com a rotação, Lucas. Eu nunca tinha pensado na França como um time com a rotação tão... Ah, deixa eu usar o um termo, desequilibrada assim, o time titular mantinha uma vantagem monumental aí botava o banco, cara, virava uma tragédia, então não é uma característica que eu esperava da França, com tantos jogadores bons, é, vamos ver se isso vai se repetir em outros jogos, agora vai ter duas, duas equipes mais fracas mas vai acabar cruzando com o grupo da morte e ali, se esse banco der moles como o que deu hoje acho que a Lituânia e a Austrália que imagino que serão as equipes que vão passar. ainda mais depois do resultado de hoje, eu acho que eles vão penalizar a França. é bom a França eu, ficar de olho.
1: Eu não sei se eu tenho essa mesma leitura sua, não Guilherme, porque o banco é um banco que tem Nando decolou, tem o Nile Kina, ok, né? Você tem sempre tem palavras todas para ele, mas é um jogador de qualidade, fez bolas importantes hoje. Tem o, o Vincent Poirier, é, Eu acho que é mais situacional e mais porque a Alemanha trouxe do banco o Voigtman e o Voigtman meteu Todos os pontos da Alemanha foram dele, Guilherme. Ele é bom esse cara, hein? É, é um ele, a jogo. Alemanha teve 36% de aproveitamento de quadra, mesmo com o mantendo tendo 80% ele mesmo e sendo o sextinho da partida. Então o resto, do time, o resto do time da Alemanha foi muito desequilibrado ofensivamente. Eu acho que os pontos da Alemanha vieram com o Voitman em quadro e por isso acaba tendo essa impressão de que o banco da França rodou mal. Mas eu acho que era... Não sei, posso estar enganado, acho que o, a presença defensiva do Rudy Gobert. A gente vê esse tipo de impacto do Rudy Gobert enquadra no Utah Jazz, que é um time também é, super potente, então é óbvio que no time da França ele vai fazer ainda mais diferença. Mas eu gosto de alguns nomes que estão no banco da França, assim.
0: Não, eu gosto bastante, eu até falei, nunca tinha pensado nessa perspectiva. E fiquei um pouco tenso. Acho que, claro, você pode. Colocou dois pontos aí. Acho que quando o Furnier e o, ba- o Gobert estavam em quadra, parecia, assim, a Alemanha não tinha vez. Assim, era tudo um sofrimento absoluto, tanto para atacar quanto para defender. Quando eles dois saíram, ficavam... Deus, não gostei do De hoje. Acho um craque, mas hoje muito mal. né então, Ele isso... vai pedir a camisa de volta, Guilherme. Ah, já era. tá aqui agora. Então, acho que pode, pode ter sido uma questão de jogo mesmo. Mas é bom ficar atento, né? Porque... O, infelizmente, de novo vou ter que ser repetitivo infelizmente o sorteio botou essas seleções aí em péssimos lençóis aqueles lençóis que dão
1: alergia Lucas cara, o lençol que dá alergia é muito ruim aquele lençol cheio de poeira, meu Deus é. mas mal teve, higienizado teve jogo é, desse mesmo horário de França e Alemanha que também a expectativa estava lá em cima, Guilherme República Tcheca fazendo a sua estreia no campeonato você abandonou os... o Cheque Desculpa, gente, é sempre bem mais rápido falar Tchekia, então perdão. A Tchequia estreia no campeonato com o Satoransky em que enquadra enfrentando os Estados Unidos. F- conseguiu fazer um primeiro quarto equilibrado, é aquela teoria de que um quarto dá pra qualquer jogo ser equilibrado na FIBA, mas depois os Estados Unidos acabou sendo imponente e venceu sem sustos, né Guilherme? Você tem algum destaque pra tirar desse jogo? Alguma coisa que você queria ver e viu, ou que queria ver e não viu?
0: Eu fiquei... Focado muito focado na Grécia e Montenegro e de, de rabo de olho, né? Porque a Grécia e Montenegro começou meia hora antes e aí Estados Unidos e Tchequia e Alemanha e França começaram no mesmo horário, então eu fiquei muito pouco concentrado no início do jogo, até que de repente tava 11 a 7 para a República Tcheca. Eu falei, opa, pera lá, aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. Eu gosto muito, assim, dos jogadores dos Estados Unidos, né? é segredo, só tem craque lá, e sei que o time está numa dificuldade por conta da formação do elenco, não era o time que eles queriam, não era o time planejado, ainda teve o problema da ausência do Kuzma. Eu acho o seguinte, Lucas, Donovan Mitchell, Campbell Walker, Jason Tatum, é muito cara bom, né? Joe Harris quando mata a bola livre e tal. Então, vai ser favorito sempre. Não gostei nada do primeiro período, mas quando precisou, venceu. Acho que a Tchequia. Ainda não tem força o suficiente para impor dificuldade o suficiente para a gente testar esse time. Contra a Turquia eu estou curioso. Acho que ali a gente vai ter pela primeira vez um time que vai ter jogadores para rodarem, Um time que vai ter jogador para rodar e ficar boa parte do tempo sem deixar quatro jogadores claramente muito superiores que os seus. É, a gente tem bons jogadores bons nomes na seleção da Tchequia, mas acho que a diferença de hierarquia é muito grande, aí fica muito difícil, grande atuação do Satoran,
1: que aí pra dar uma alegria pra torcida do Bulls, ele deu uma enterrada que eu achei lindíssima é, uma coisa que me chamou a atenção, lógico é difícil você apontar erros ou falhas no time que ganhou de 21 pontos de um time qualificado como é a, a Czechia, né? mas uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte os Estados Unidos em certo momento com dificuldade no primeiro tempo foi encaixar com a rotação que tinha o Harrison Barnes na posição 5 e o Joy Harris na posição 4. É, foi uma rotação que funcionou contra a Tchequia, conseguiu abrir vantagem, ok, mas eu fico curioso para ver se o Popovic vai conseguir colocar esse tipo de rotação contra times como a Grécia, como a França, como o Brasil, Guilherme, por que não? Mas que tem jogadores que... Você quer que eu
0: diga por que não?
1: <risos> tem jogadores que... Que punam o jogo lá dentro, né? Perto do aro. Porque nenhum desses caras da, dos Estados Unidos naquele momento eram protetores de aro, né? Então, fico curioso para ver. Também, ok, se o Kuzma estivesse lá, não, ele também não é um grande protetor de aro, né? Mas pelo menos não. é um cara que é acostumado a jogar como Big. O Harrison Barnes, raramente ele joga como Big, né? Ele, mesmo quando ele jogava no Golden State na posição 4, na hora da line-up da morte, ele não era o Big da rotação, né? Ele ficava menos big do que o Igodala, por exemplo Ou... tem razão então assim, fico curioso pra ver como é que os Estados Unidos vai se portar contra times que tem uma rotação mais potente lá na cancha
0: é, tô contigo nessa, é uma preocupação que faz bastante sentido, Lucas
1: é, falamos aí dos Estados Faltou Unidos Turquia e Japão esse foi um jogo
0: que rapidamente a Turquia resolveu, a graça do jogo é ver o que o Hashimura ia fazer foi uma atuação ok, né, não foi uma daquelas explosões de pontos Então, acho que a Turquia não podia mesmo passar sufoco contra o Japão. Venceu tranquilo. Acho que Japão e Tchequia vai ser um jogo interessante de acompanhar. Diferente de boa parte dos jogos que tem dois times fracos. Os dois mais fracos do grupo. Esses são dois fracos aí que apresentam um sistema. Tem jogador NBA envolvido dos dois lados. Então, vai ser um jogo legal para acompanhar. Vai valer o terceiro lugar. A não ser que a Tchekia pinte para cima da Turquia. Não deu impressão, Lucas. Eu achei a Turquia bem forte. Bem impactante, assim... É, vamos ver, quanto os Estados Unidos é outra história
1: é, o Japão não conseguiu em nenhum momento fazer frente à Turquia é impressionante como Ilha Sova joga pela essa seleção né foram 19 pontos, 10 rebotes double-double, aproveitamento de 3 pontos 5 de 9 é, o que se espera, né? O Sed Osman meteu uma enterradinha também, Guilherme. Se você curtiu a do Satoransky, talvez você não tenha visto a do Sed, do tudo bem, que o do Satoransky foi contra os Estados Unidos, né? Mas a do Sed Osman foi uma jogada também em transição que ele leva de ponta a ponta e faz uma enterrada bem marotinha. Interessante o time da Turquia. Você sem... quer alegrar os torcedores do Kevs? Pode ser. Um abraço aí pro especial pro Guilherme, né? É, e o, o semi Erden ainda joga, cara, impressionante. A gente vai já falar do Brasil e falar como os veteranos foram é, fundamentais, mas não é só o Brasil que está trazendo os seus idosos, não, Guilherme. Fiquei curioso e preocupado com uma coisa apenas, Guilherme. O não americano foi? naturalizado turco não jogou. E aí eu fico... Scott Wilbkin, né? É. Ele
0: não foi para jogo, não trocou, né? Ele é fundamental para esse time ter um... Mais Será que estava
1: escondendo? Porque daqui a pouco é jogo contra os Estados Unidos e se ele não jogar, acho que fica ainda mais difícil. Eu acho, pode ser isso
0: aí, Lucas. É, grande atuação do Meli, Marmato Glu, que 17 pontos também, é, matou muita bola, né? Então é um time. Hoje era um adversário bem mais fraco, mas acho que mostrou força. Tem jogo que dá para ficar difícil, Lucas. Esse era um jogo que se você não joga bem, você complica. Tá aí o Brasil para contar essa história. Então, acho que a Turquia passou do jeito que tinha que passar por esse jogo.
1: Guilherme, sabe onde é que teve caos além da China? Teve outros lugares com caos. Aonde? No Giannis, o grupo Ah, institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. Inclusive, o Rodrigo Alves causou um frisson hoje, Guilherme, no Twitter. Porque perguntaram pra ele lá, Rodrigo, cadê você na transmissão do Jogo do Brasil? E ele respondeu lá, tô no Giannis. E a galera ficou empolvorosa, Guilherme, querendo saber se ele tava no grupo lá do Telegram. Ele já passou por esse grupo do Telegram e outras vezes, então a galera tava desconfiada da maneira correta, porém hoje ele não podia, que hoje ele tava no jogo do Giannis, Guilherme, que ia começar depois, então não tinha como ele entrar lá, né? É, e para entrar no Giannis... É, apoia o Café Belgrado cafébelgrado.com.br
0: esse Janis é um grupo que a gente tem no Telegram com os apoiadores do Café Belgrado e nessa Copa do Mundo ele tem sido fundamental para espantar o sono mesmo desde as quatro e meia da manhã tem papo de basquete a torcida pelo Brasil hoje foi intensa por lá E a gente vai até o final da rodada. Se você não quiser entrar no Giannis, esse é o apoio insider, é o plano insider, R$ 20,00 mensais para fazer parte desse grupo. Tem também, se você quiser ter acesso ao conteúdo do Café Belgrado, tudo que a gente produz de áudio, todos os podcasts sobre vários temas em geral, sobretudo NBA, história do LeBron, história dos principais técnicos da temporada passada. Temos agora. Uma análise de cada elenco para a próxima temporada. Já já estamos com nove episódios e vem mais semana que vem aí. Então, cafébelgrado.com.br até o final uh, da, dessa offseason season 30 episódios, um para cada time da NBA. Tem análise do draft, dos jogadores que incorporaram agora suas novas equipes. Tem muita coisa. São mais de 80 horas de conteúdo. Apoia o Café Belgrado, apoia esse projeto. Para a gente continuar fazendo esse caos aqui, é para isso que a gente faz isso. Então, cafébelgrado.com.br, se você gosta do Belgradão, vem com a gente nessa. Entra lá no cafébelgrado.com.br, que tem todas as séries, todas as maneiras de apoiar. E você pode apoiar também pelo PicPay, que é um aplicativo que bastante gente já usa. Né? Então, tem, estamos lá também, o Café Belgrado. Lá no cafébelgrado.com.br, é o sistema do apoia é Só você entrar lá, que você vai ver como que funciona. É bem tranquilo, tem boleto, tem
1: cartão. Vem com a gente nessa. Lucas, agora tem caos pra falar por aqui. Tem caos pra falar porque esquecemos ou deixamos pra falar no final de um jogo especialíssimo, um jogo como eu já falei antes, Guilherme. Tem que ser muito comemorado porque é a hora de comemorar a invencibilidade agora. Estamos falando da vitória da Grécia? Hum, Você quer falar da Grécia? A Grécia me assustou muito, Guilherme. Não queria falar deles, não. (risos) Não queria falar do Brasil, não. (risos) Mas se né, você quer falar da Grécia... Tem um cara lá na Grécia, Guilherme, Giannis Atetokounmpo. Ele é bom, viu, cara? Ele é bom hoje. Hoje ele destruiu aí, acabou com a graça, né? Acabou com a mamata de Montenegro.
0: É, <risos> de um jeito impiedoso, foi um sacode da Grécia, não esperava. Agora, claro que a gente está falando da vitória do Brasil. O Brasil venceu a Nova Zelândia num jogo... O placar não conta a verdade do jogo nem para um lado nem para o outro. Oito pontos, Lucas, não é bem a verdade do jogo, mas é a média da verdade do jogo. Excelente. Até a, até a metade do jogo foi um deus nos acuda. Da metade em diante foi bem suave. Na verdade, na metade em diante era para ser de 20 para o Brasil. Na primeira metade era para a gente até perder, chegamos a estar perdendo por seis no início do terceiro
1: período. O que, que você tem para dizer para começar a nossa análise do jogo, Lucas? Guilherme, começando a análise do jogo, acho assim, de maneira geral, o que ficou provado é a importância do elenco veterano do Brasil, né, a gente quer sempre uma renovação, a gente torce para que o Brasil se fortaleça, renove suas forças, que fique competitivo para as próximas competições, mas não dá para negar que essa geração aliás a geração passada na verdade né com Marcelinho Eitas com Leandrinho com Alex com Marquinhos com Varejão ainda é o que o Brasil tem para levar para essas competições né de nível internacional perguntaram várias vezes para a gente do Café Belgrado o que a gente achou da convocação e a gente defendeu como era o que dava para levar né o que tem de melhor no Brasil para levar é, talvez o Raulzinho se pudesse jogar agregaria muito mas fora o Raulzinho diferentemente outros jogadores talvez não fizessem tanta diferença. A não ser o Betinho, Guilherme, que compareceu na live do Café Belgrado ontem. Aí, e já pintou aqui no Café Belgrado, a gente sempre vai defender a convocação dele. É, ele seria sextinho do Mundial. Mas, fora isso, é É o que o Brasil tem para levar. E hoje ficou provado o seguinte, o Alex... É o que a gente tem para parar os caras que estão pegando fogo no time adversário. A Nova Zelândia, no primeiro tempo, acertou 10 bolas de 3 pontos contra 7 bolas de 2 pontos, Guilherme. Então, eles estavam justamente focando na artilharia de fora e era o que estava dando resultado. Aproveitamento lá em cima, mais de 40% e o Brasil sofreu, mas ofensivamente estava no jogo. Termina o primeiro tempo 50 a 50 e aí a coisa muda, né? Olha, eu fiquei muito
0: tenso com a defesa brasileira, é, acho que as pessoas têm sempre a, o impulso de falar assim, não, mas também os caras estão jogando para cima e está caindo tudo, não existe jogar para cima e cair tudo quando tem boa defesa, isso não existe, não existe, vamos deixar claro aqui, quando um time está matando bola, uma ou outra com a mão na cara, com o caras em cima, com a defesa apertada, aí tudo bem, você falou assim, Pô, o cara acertou uma bola que não dava, mas chuva de três pontos, igual aconteceu... inclusive do mesmo jogador matando cinco bolas de três, isso aí tem coisa errada, o Brasil defendeu muito mal na transição, muito, muito mal mesmo, o time da Nova Zelândia acelerou o ritmo de jogo, não é uma novidade, a Nova Zelândia faz isso e foi terrível para o Brasil, o Brasil conseguiu se manter no jogo porque o ataque estava muito bem desde o começo, Um pouco também cenário de uma defesa bem frágil que tem o time da Nova Zelândia. Se o ataque do Brasil está emperrado ali no começo, meu amigo, ia custar muito caro essa terrível defesa da primeira metade do jogo. Isso posto, isso fica muito claro quando o Petrovic muda a defesa. Ele não põe só o Alex, não é só a ação do Alex. É claro que o Alex muda tudo, mas ele faz uma abordagem diferente ali na hora do, do pick and roll. Ele acelerou um pouco no homem da bola e às vezes até dobrava quando era o Webster, é, no mínimo pressionando mais, obrigando ao, ao jogador jogar mais desconfortável e aí não caiu mais nada, né o Brasil acabou é, acho que chutando mais bola de três do que a Nova Zelândia no final do jogo e no primeiro metade parecia assim que eles eram um gol do State Warriors, isso aí tem muito a ver com o que o Brasil jogou, faz parte, é, foi uma boa escolha de intervalo, mas não precisávamos ter passado por isso, a Nova Zelândia é um time fraco, avisamos aqui algumas vezes poderia ser difícil? Poderia mas eu esperava outro nível de 8 eu até esperava 8 pontos de diferença Lucas. de verdade, eu achava que ia ser mais ou menos isso aí mesmo, agora eu achava que ia ser aquela coisa assim, você abre 10 aí depois cai um pouquinho para 6, 7 aí você abre mais 10, aí no final vai, fecha ali em 8 mesmo, a história do jogo é bem diferente, né? a história do jogo é Nova Zelândia na frente dominando, matando bola, o Brasil tentando mas também respondendo rapidamente volta, o time da Nova Zelândia ataca duas bolas, mata abre seis, e aí o Brasil passa o rodo por cima só no terceiro período é... olhando depois o jogo da Grécia com o Montenegro a gente ficou a impressão que o Montenegro é muito mais fraca, porque tomou assim uma surra meu Deus, é constrangedora, acho que o tema até é esse mas o que a Grécia defende é Deixou Montenegro parecer ruim. E hoje, nem Brasil, nem Nova Zelândia impuseram resistência defensiva. Então ficou parecendo que os times são mais. É, ale- alegria nas pernas, Lucas, do que propriamente eles, eles têm para entregar. Então, eu não descarto que Montenegro ainda vai ser um jogo pesadíssimo para o Brasil. E também não acho que porque a Nova Zelândia fez isso com o Brasil, vai incomodar outras equipes. Eu acho que a Nova Zelândia é muito fraca e mostrou isso na, quando o Brasil conseguiu defender, e o Brasil deveria ter jogado melhor, não gostei do jogo, mas como você falou e falei de várias outras equipes aqui estreia, você tem que ganhar é isso que importa, e concordo com o que você falou sobre a seleção, Lucas é, renovação é sempre importante mas nos grandes campeonatos você tem que fazer assim quais são os 12 que se eu botar em quadra agora vão me ajudar a ganhar um jogo mundial não é para preparar preparar você tem amistoso treinamento, competições tipo sul-americano, competições tipo é, jogos de base, seleções B que você manda para fazer turnê por aí. Um monte de gente faz isso. Campeonato grande, você manda o que você tem de melhor. E eu acho que o Brasil mandou mesmo o que tem de melhor. O Raulzinho e o Nenê talvez seriam os outros dois melhores. Inclusive, talvez os dois melhores, mas nenhum deles esteve à disposição da seleção. Um por lesão, outro porque não quis mesmo. Então, enfim... É... Lucas, estamos mais ou menos onde a gente achou que a gente estaria. No primeiro dia, a Grécia ganha de Montenegro com tranquilidade. Acho que um pouquinho mais do que eu imaginava. Achei que ia ser tranquilo, mas não tanto. E nós ganhamos da Nova Zelândia ganhando, assim, sem ser maravilhoso. Com emoção.
1: É, daquele jeito. Mas ganhamos. É, tem um momento ali no terceiro quarto, porque assim, volta do intervalo e aí o Brasil constrói 28 a 12 no terceiro quarto, mas um terceiro quarto com duas histórias ainda né, menores. Na primeira metade do segundo quarto, o Brasil não pontuou. Até que o Alex, que já tinha tomado toco, já tinha errado bola, ele acerta uma bandejinha, depois acerta uma bola de 3 uns três passos para trás da linha dos três pontos, porque tava estourando já o relógio e ele que não é um especialista da bola de três pontos, acerta uma bola linda, que bota o Brasil no jogo né? dá aquela respirada, porque a Nova Zelândia tinha aberto seis pontos e tinha tido bolas de três pontos nesse momento, ainda livres foram bolas que não caíram para sorte do Brasil a história do jogo poderia ter sido outra é... Acho que o Brasil sentiu também o fato do Bruno Caboclo ter feito faltas logo no começo e jogou o tempo todo com problemas de falta, né? até o terceiro Isso quarto, é o Bruno Caboclo tinha cinco minutos, e ele, apesar de não ser pivô, ele é o que o Brasil tem para proteger o aro, você vê a rotação do Brasil, você vê que o Varejão não tá protegendo bem o aro, o Felício não tá protegendo bem o aro apesar do Felício ter dado um toco lindíssimo numa bola que não valeu, né, que já tinha sido a falta, mas ele não é um grande protetor de aro, não tem sido nesse mundial mas o Bruno Caboclo sim esse incomoda os arremessos que estão perto dele, ele bota a mão em todas ele defende a bola assim, da maneira que dá gosto de ver e ver a, é, o tanto que ele evoluiu nesse aspecto né? realmente tem feito muito bem para o Bruno Caboclo aí do dele ao Memphis desde a temporada passada e a gente espera que ele evolua ainda mais para esse ano ele é o que o Brasil tem para proteger o ar. então ele tem que se, não fazer falta ofensiva como ele fez no começo do jogo porque ele precisa estar em quadra para o Brasil, é muito importante é, o Didi foi bem no jogo ele não sai com uma super pontuação mas ele é o primeiro a pontuar na partida, bolas de três pontos dele caíram né? 50%, faltou talvez mais tranquilidade ou é, o seu jogo de, de infiltração funcionar para um strade mundial eu achei bem o Leandrinho interminável, mais de 20 pontos na partida, você nem percebe que o Leandrinho está sendo o cestinho, de repente você vê, ele tem 22 pontos, o Rafa Luiz importantíssimo, bom falar, né, um cara contestado, que o Petrovic banca há muito tempo e que agora no Mundial já de cara mostra por porquê que ele tem a confiança do Petrovic, né, num jogo que estava complicado para o Brasil ele e o Alex principalmente a presença do Alex ali no terceiro quarto, como eu falei, aquelas bolas importantes, mas depois que sai o Hertas, entra o Rafa Lois, é quando o time realmente engrena, né? que faz, que começa a funcionar dos dois lados da quadra. É, foi o melhor jogo que eu vi do Rafa Luiz pela seleção brasileira. Que bom que veio no estreio Mundial, quando o time precisava muito. Né? O Benite é um cara que eu acho que o Brasil vai precisar para vencer jogos difíceis contra defesas bem postadas. Hoje a bola dele de três não caiu. É, o Marcelinho Hertas, ofensivamente... É, que é o forte dele, né? Ele conseguiu boas assistências, bons passes. Mas... Uma lindíssima, né? No comecinho Sim, do jogo. Belíssima. Mas o. E, e logo depois do Varejão ter dado uma raquetada driblando. Se fosse o Antetokounmpo, <risos> o Antetocupo fez essa, Guilherme. Só que ele continuou e enterrou na cabeça de todo mundo. O Varejão não tá mais na idade de fazer isso, então ele dá a raquetada, espera rodar o time todo, e aí ele faz a sexta, no fim. Mas é, tá no... bom. No fim é dois pontos, do mesmo jeito. É, o Varejão e o Felício... E esconde
0: o jogo, né? Porque se ele faz isso aí e fica uma enterrada, por exemplo, o pessoal ia botar no YouTube, ia botar no Instagram. Isso aí, pelo menos, ninguém tá sabendo.
1: O, o Varejão e o Felício, pontuando, foram não foram destaque, longe disso, né? somaram 10 pontos, mas a tábua de garrafão foi bem ocupada por eles dois, 22 rebotes somados, Felício com 13 rebotes, Cara, é como você falou, Guilherme, era o que se esperava, mas talvez não tenha sido da forma que se esperava, né? Ressaltar que o Marquinhos também foi importante, quando o jogo precisou dos veteranos, eles apareceram, né? Talvez o Marcelinho um pouco menos hoje, pode ser que em outro jogo ele seja fundamental, mas seguraram a barra. E eu espero que o Didi e o Caboclo consigam ir se tornando mais confortáveis dentro da competição, e que esses, sim, podem ser coisas que a gente não espera né, do Brasil. Hoje foi o esperado, o que a gente já conhecia. Pode ser que eles tragam algo durante a competição que a gente não espera. Essa é a torcida.
0: A é, gente tem o Iago ainda que deve jogar minutos importantes em momentos decisivos. É um cara que quebra a defesa. Teve um, um, um início bom, né? fez uma bandeja muito bonita. Depois acabou ficando um pouco escondido pelo ritmo do jogo. Acho que o Iago enquadra, os adversários vão sentir cheiro de sangue, né? eles vão procurar match-up, eles vão tentar forçar, porque é um jogador muito baixo, muito difícil mesmo de você esconder na defesa. Eu, eu acho isso, eu, eu continuo achando que eu sempre achei esse time, acho que a gente fez uma boa preparação agora, eu estava com expectativas bem menores lá na, na, nas eliminatórias, acho que a gente fez uma boa preparação, bons jogos, que mostraram que a gente consegue vencer Montenegro, é, a gente consegue jogar o suficiente para vencer Montenegro e de repente incomodar a Turquia ou a Tcheca, o time que vier depois dos Estados Unidos. Acho que eu ficou um pouco claro, para quem não conhecia ainda o time da Grécia, o time da Grécia não só é um timaço se não tivesse o MVP da NBA, como o MVP da NBA está jogando em nível de MVP da NBA, foi uma coisa assim, cara, o jogo da, da Grécia passou no Sport TV,
1: foi muito intimidador, Lucas, aquele jogo lá. Inclusive, eu acho que o Sport TV se arrependeu, Guilherme, porque é o seguinte, é, enquanto o Yannis esteve em quadra, cara, que jogaço, né? Porque por mais que esteja desequilibrado, tem o Yannis fazendo coisas que só o Yannis faz. O problema é que ele abriu tanto que aí o Yannis foi para o banco, Guilherme. Não... Aí o jogo perde a sua grande atração. <risos> a Montenegro
0: né? atrapalhou o planejamento, aí, uma atuação <risos> bem ruim mesmo. Mas eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que a Grécia defende de um, em um nível assim você expõe demais o adversário o adversário fica parecendo horroroso coisa que não é assim, é um time acostumado a jogar, todo mundo joga em muito alto nível todo mundo entende demais de basquete e aí você bota aí uma cereja que não é uma cereja né Lucas, é o bolo inteiro que é da NBA. você, você um bota um bolo. bolo de cereja em cima do bolo Guilherme. é exatamente então é pesado, pesado demais então eu não acho assim que o Brasil tem tenha... é até legal que a gente falou isso várias vezes eu quero re- ressaltar isso o Brasil não tem obrigação de ser melhor que a Grécia, não agora. Talvez pelo tamanho do país, pela tradição que a gente poderia ter, com esse nosso potencial, talvez a gente tivesse obrigação de ser melhor que a Grécia. Mas não rolou. Não somos, não temos obrigação de ficar entre os oito dessa vez. Em alguns cenários, a gente teria. De repente, se a gente tivesse lá no lugar de Porto Rico, talvez o nosso sonho seria outro. Se tivesse no lugar da República Dominicana. Não, a República Dominicana não está muito legal, não. Mas enfim, se a gente tivesse em outro grupo, em outra chave, talvez eu ia falar, ó, agora é a obrigação de ficar entre os oito. Com isso aí, meu amigo. Entre os oito já virou façanha. Então o que a gente quer? Quer que faça um bom campeonato? Quer que vença os jogos que dá para que os jogos que estejam ao nosso alcance? Eu acho que não é o caso do próximo. Acho que o Brasil ganhar da Grécia o Brasil tem que fazer tudo certo e a Grécia fazer tudo errado. É é impossível, cara. Eu já vi tudo acontecer na quadra de basquete, tudo mesmo. É, não é comum no basquete que o mais fraco vença o mais forte, mas não é comum em lugar nenhum Nem é. o pessoal fala muito do futebol só no futebol é possível o mais fraco vencer o mais forte, é, eu vejo isso você pode ver todo tanto jogo que o mais fraco ganha do mais forte cara, é, não existe isso é sempre é, a possibilidade tá para jogo dá para fazer isso você tem que encaixar o matchup você tem que contar um pouco com a sorte quem sabe aí um problema de falta do, do Giannis no minuto cinco, sei lá, duas faltas em cima do caboclo, que tal? Aí já tem que botar o irmão dele, o irmão dele não tá jogando tão bem. Aí o Slocas, que tá voltando de lesão pode não estar no melhor nível. Cara, dá pra acontecer coisas em que a gente possa dar esse pulo. Mas a realidade é, esse jogo agora a gente vai jogar levinho, faz o que quiser. E aí a gente tem que ganhar de Montenegro. Agora, Lucas, eu acho que Montenegro... Esperava mais de Montenegro diante da Grécia, mas eu acho que Montenegro ainda é um time que a gente tem que olhar com muito cuidado, eu vi muita gente depois desse jogo achando que Montenegro é uma obrigação do Brasil ganhar, não acho não, acho que uma seleção europeia com jogadores importantes, um all-star da NBA, talvez o Brasil entre com merecido favoritismo, já até ganhou na fase de, de preparação, mas eu tô, tô ainda assim, acho que esse jogo ainda é um jogo que se a gente vencer, a gente tem que comemorar muito, muito mesmo, porque era a nossa meta. assim. É... Alguma coisa, Lucas?
1: Vamos ver, né, Guilherme? No meio ainda tem o jogo contra a Grécia, pro Brasil, e tem Montenegro-Nova Zelândia. É, eu acho que dá para pensar um pouco depois, né? Focar na Grécia, como o Brabo falou, né? Pós-jogo. Acho que vai sobrar para ele a missão de tentar mexer com o grego. É, vamos ver, contra a Grécia e o Brasil daqui a dois dias já, né não tem muito tempo de pensar, não tem muito tempo de preparação mas certamente Montenegro vai buscar a vitória contra a Nova Zelândia e mesmo que perca, ainda vai ter a chance de causar um tríplice empate né então não vai ter é, uma mata, não vai ter jogo fácil para o Brasil nesse grupo o, teoricamente né, o que a gente esperava o menos difícil foi hoje e já deu emoção então vamos torcer para que o Brasil jogue no nível que a gente espera, né? Que a gente torce para que saia, como você falou, fazendo pelo menos o que. menos do que vexame, né? Então, é... Brasil Brasil a... consegue a vitória que a gente sabia que ia ter no, no Mundial. E agora parte para os outros objetivos. O mais difícil está logo adiante, que é a Grécia, e depois tem um bem possível contra o Montenegro, mas que não vai ser fácil. Né? Agora, Guilherme, para encerrar. Antes dos destaques finais, temos que trazer o momento KTO. Porque amanhã é dia de folga, Guilherme? Amanhã pode dormir não, até tarde?
0: Que isso, Lucas? é de brincadeira, velho. Amanhã, <risos> amanhã tem mais um monte de jogo e já jogo decisivo que pode selar coisas importantes no Mundial. Temos a primeira fa- os primeiros quatro grupos que jogaram no sábado. Todos é, os É O times grupo voltam. da mamata, né, Guilherme? É, os grupos das. Mas agora a coisa vai afunilando, né? A pessoa tem que entregar resultado, senão acaba. Então já começa a funilar, temos jogos bem interessantes amanhã, você quer escolher
1: o melhor deles? O momento KTO Guilherme vai ser para 5:30 da manhã, cara, tem Nigéria e Argentina. Nigéria e Argentina com favoritismo amplo da, da Argentina, a Nigéria tá pagando 3.6. Cara, isso aí é um grande perigo aí pro para KTO e para todas as bancas de aposta, porque o jogo da Nigéria pode encaixar contra a Argentina. Você já falou, eu concordo o jogo da Nigéria é bem físico e pode e a Argentina nem sempre fica confortável contra um jogo tão físico né? mas na bola realmente a Argentina é tecnicamente superior no mesmo horário tem Tunísia e Irã, Guilherme estão colocando a Tunísia como é, azarão nesse jogo e olha não tenho 100% de certeza disso aí, não. Acho que dá, dá match também. E o outro jogo que ninguém sabe o que fazer, como quem colocar como favorito, então tá praticamente todo mundo igual, China e Polônia. aí é Achei bem louco que as
0: pessoas estejam achando isso, inclusive. <risos> também tô
1: achando, tô achando. Esses três jogos aí, alguém vai se dar muito bem. KTO.com, se você se inscrever lá, você bote o cupom Belgrado20 e avise no Instagram da KTO que você ganha freebets.
0: É, ainda rola um Venezuela e Costa do Marfim, que eu também estou bem curioso para ver o que vai acontecer. Amanhã tem um, um dia bem interessante, né amanhã é um dia para ficar atento, jogo, jogos assim, interessantes para para ficar pra ver os desdobramentos desses grupos aí, aos poucos as coisas vão se definindo. Amanhã não temos é, nenhum jogo maior do que Nigéria e Argentina, acho que você tem razão, é um jogo que pode decidir muita coisa mesmo, se a Argentina tropeçar aqui, A coisa fica feia. Se a Nigéria perder tá fora da Copa do Mundo, candidato à sensação pode estar fora depois de três dias de campeonato. Olha só. Então amanhã esse jogo é o jogo para ver 5h30 da manhã. Não deve ter transmissão, né? Daquela lista você tem, Lucas? Aquela lista inicial de transmissões? Amanhã só tem o
1: jogo transmitido em Nigéria e Argentina. Ah, vai ter esse, então? Vai, okay. ter Nigéria e Argentina, e eu Esporte acho TV. que Porto Rico e Espanha. Mas deixa eu conferir enquanto você dá um destaque final, Guilherme. Tá bom, então,
0: meu destaque final é o seguinte. Se você ainda não foi lá no podcast Pingado, escreve aí Pingado na lupinha. Segue lá, porque lá tem podcast durante toda a Copa do Mundo. Teve podcast ontem, inclusive. Se você não ouviu, ouça lá. A gente analisa a rodada, analisa o que aconteceu. Se você quer ficar por dentro, quer ouvir nossas opiniões sobre as coisas, então vai lá no Pingado e dê essa moral pra gente, nós temos também um podcast cultural que chama Elástico Mental, também mesmo esquema, procura aí no feed sou eu e o Lucas nós dois, somos nós dois, discutindo assuntos culturais, você que por acaso gostar aí do nosso trabalho, dê essa moral também então pingado, Elástico Mental e claro, por por fim, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br início de mês, já pingou aí, hein, dê essa moral pra nós cafébelgrado.com.br
1: e como eu falei Espanha e, Nigéria, Espanha e Porto Rico às 9h30 no Sport TV e Argentina e Nigéria às 5h30 também no Sport TV se tiver errado, se não transmitirem isso aí vocês podem cobrar lá em Rodrigo Alves no Twitter que ele vai adorar Coitado, receber Rodrigo. a cobrança de vocês porque foi ele que botou lá Guilherme, então, ah, então não, não nos culpa. nunca falha, é isso aí é... você tem um destaque final? meu destaque final é o seguinte Guilherme não fique sem os podcasts da Copa do Mundo Tentaremos fazer o máximo possível. Então sempre confira no Pingado e aqui no Café Belgrado. Forte abraço. Espalhe por aí.
0: Até a próxima.